0: 欢迎收看电影《库拉布》，Welcome to the Club。那今天是晚上这个八点半的时间哦，今天是八月十一号。那就是欢迎大家加入这礼拜的电影库拉部》，那因为太太空小姐啊，因为她平常呃周一到周五是要去，她是有正职在上班的。那今天她礼拜三下午有一个工作得要忙，所以今天晚上啊就是由我来陪伴大家。那今天我们要来聊的呢，呃，就是呃我们有两部电影一起聊，一个是呃《丛丛林奇航》。也就是呃参呃从迪士尼的这个一个迪士尼乐园哦，都迪迪士迪士尼有很多乐园，你看像东京啊，然后还有呃巴黎也有啊，然后这个佛罗里达那边有个 Disney World 啊，然后还有洛杉矶那边有个 Disneyland。那那个这个这个乐园呢，就是像这个《神鬼奇航》跟《丛林奇航》，其实都是从 Disneyland 在洛杉矶这边这个出来的一个设施。哎， hey, 所以今天呢，我们就是要来聊两部了，一个就是由这个设施改编的《丛林奇航》，那另外一个就是自《自杀突击队集结》。那这个当然了，我这个频道本身之前就已经有影评了，所以如果你还没有看《自杀突击队》的影评，我不知道你来干嘛，嘿<笑>嘿大家赶快去看，好不好？大家赶快去看。那今天也是相当精彩，我们有准备这个上礼拜的，呃，我们我们有准备上一周的，呃，电影票房以及这个本周新片哦。大家等我一下，我有一个东西得要打开。那不知道，呃，还有会找宝尼讨论迪士尼真人定，他好像比较少在做院线片的吧，他好像比较多在做迪士尼以前的东西的吧，我不知道，可能要用宝尼啊。哈哈。好。来看一下今天的脚本。对啊，即使即使即使没有看也没关系哦。就是如果如果想要看的话，那当然就是以先看为主啦。我们今天呃，毕竟还是会是以一个暴雷的姿态在做这这次的一个、呃、直播的讨论啊。那呃，当然，我们这个版本呢，我们可以看我这个视视讯的下方啊，有这个 podcast 的版本。我们电影库拉布呢是有 podcast 跟影像的版本，所以如果你现在是在看直播，那我们其实有 podcast 版本，大家可以去过去。这个就是在各大的声音平台搜寻电影库拉布呢，就会搜寻得到、呃、我们的节目了。那如果你现在是用 Podcast 在收听呢，那就是一个上 YouTube 频道搜寻部长或者搜寻电影库拉布，那就会搜寻到我们的节目了。那还有这个这个 T 恤， shirt, 我们就是最近频道一直都有在做呃电影 logo 的翻玩 T 恤， shirt, 那我们是大概月末三四，只要一季出一波啦。哎，那下一波也快要来了，最近要来找个时间呢，来去呃设计一下，然后来出。那现在目前就是有四个，呃，现在应该是有四个设计了，有 Netflix 版本的，还有这个黑寡妇版本，还有呃这个漫威 logo 版本的，跟跟跟跟一个是神力女超人哦，神力女超人1984的版本了好了，那这个那我们。频道呢有 Line 的账号社群，最近我真的想到一个活动，我觉得还蛮不错的。大家如果不管是旧与新知啊、哦，大家这个如果看看频道，应该都会知道这个我很喜欢改图嘛，哦，改改图修图嘛。那这个一段这一段时间以来啊，就从2016、2017到现在，其实做了蛮多经典的缩图出来的。<笑>对，所以我最近要准备来做一个这个缩图的，我自己的缩图。呃，缩图大赛吧，哦，就是说不是说要大家来做缩图，而是我们来票选，呃，最近这段时间做呃 YouTuber， 然后做出来的缩图哪一张是到目前为止第一届哦，我们第一届这个缩图缩图大赛，我们看哪一张缩图是大家票选最喜欢的那一张。这样子，然后呢，我最后也会把，呃，最后会把这个前十名的缩图呢，会再跟大家再细细分享說，说我当时做这张缩图的概念跟跟做法会是什么部长杯缩图大赛，没错哦。那大家呢，就是只要到我们的社群，大家去这个我们的，哎呦，我我看能够能不能把那个，哦，大家,大家如果有有那个资讯栏的链接，看谁，小编。或者是谁帮我们把那个社群的连加入连接贴上来哦、呃？你只要回答说，呃，我们的电影库拉布是礼拜几，呃，直播，你就可以这个加入我们的社群。那当然，其实加入社群就是平常日常聊电影啊，各种动漫作品或者新闻啊，都可以。那呃，这个最近当然还有多了一个这个缩图低涨，呃，这个部长杯缩图大赛，所以。呃，大家可以去投票，呃，因为不是投票，应该说大家可以投稿，大家可以去选我，我曾经做过哪一张书，说你觉得不错，你就是把它丢进来。那我会再根据大家丢进来的这个这些作品呢，呃，这些缩图呢，我再去排列这个32强的树状图哦。大家最近奥运刚结束，大家对于那个树状图是不是都很有印象？就是那个32强的树树状图，我会把它一个对决一个对决出来，然后可能比较火红的，或者是我自己会觉得这些很强势的，我会把它摆在种子队，我会让他们晚一点才会遇到。然后我们最后在每一个对决呢，也都会用 I G 的方式去做投票来投票出一。个。结果哦，这样子，所以呃，好，我就先先来把这个字定好了。好、哦，好，所以呢，呃，大家可以除了社群要交进来，你可以投出你自己想要这一张进来参赛的这个缩图作品之外呢，这个 IG 的账号也要追加，因为之后呢，我们的投票都会是在 IG 做进行哦。哦，现在目前 LINE 的社群还没有办法。应该也没有办法，现在还没有到。我讲我们的社群，大家这个虽然说很多正日常的时候呢，很多人会时常的出现。可能就是这些人时常会出现，但是这个比例目前还是偏少。我们要刺激大家一起在我们的社群里面多多出来。我们不知道说这社群里面目前2 0百300个人里面多少人是是正常的人，还是说很多都是其实都僵尸账号，所以我完全不知道。所以呢，只要进来，只要多跟我们聊天，我们大家都会很开心的跟大家一起聊。好的，那这个首先呢，我们就先来进行到我们的电影新闻。哦、我调整一下我的我的 webcam， 好好好，好好来调小一点。OK， 好，我们先来聊第一则新闻吧。OK， 然、no, 后一个人在家里哦，就是就是会需要通条条细条条的。好了，第一个新闻呢，就是请问这要怎么赚？ 0 0 7需要赚9亿才能持平。Holy，Holy，Moly。哦，这个007啊，这个生死交关早就该上映了。那其实呃，这个也是呃，丹尼尔·克雷格他算是他最后一次饰演呃007这个角色。那其实007也是一个非常具有历史的呃，具有历史的一个系列咯。那这个因为呢，他这个延期上映啊，电影本身其实拍摄就已经花了呃两亿一千多。两亿一千多万的英镑了，已经花了这么多钱了，但是呢，其实各种的延期其实并没有，呃，并没有减少这个费用，它其实时间越拉越长，它产生的费用会越来越多。对，所以就是很多很多这种利，有所谓的 interest 啊，那种利息哦，就会开始产生，哦，开始产生。所以，呃，这这个这个电影不知道片商到底什么时候才要推出哦，但是之前现在其实已经开始在消化一些电影了啦。我相信，呃， 0零七应该会在今年下半年有机会啦，但目前好像还没有看到一个确切的日子嘛，对不对？对，那《零零七》其实在这个很多谍报系列的影片系列里面，算是前几名的，就算是虽然说后后续有很多很多类似的谍报影片，但是我觉得《零零七》还是只有自己的就是独树一格的一个风格在哦。但但是我们也不知道说下一代的《零零七》会是谁。其实丹尼尔·克雷格刚出来的时候，呃，也是有蛮多声音，就是觉得说，呃。嗯,嗯好像没有那么的优雅这样，可是我觉得他也算是带出了一个属于自己风格的007出来了哦。你看现在他要离开了，呃，这个大家还是稍微开始会觉得有点不舍，这样有点有点有点舍不得他走这样。那也不知道说到底接下来谁还可以扛一下这个具有历史意义的一个角色。有很多人选啊，像这个 Idris Elba， 这个最近演呃，我们今天要讨论这自杀图一对集结，就是这、就是、Idris Elba 一直都是人选哦。还有像那个超人啊，就是都就其实都很多都都都有跳出来啊，这些名单都有跳出来哦。但是就是有时候啦，我觉得我们到现在可能有很多作品都开始渐渐进入到一种改朝换代的阶段喽、哦。很多东西，我觉得现在很多电影可能呃很多。像星际大战好了，像星际大战就有点类似像这样，就是它是一个很传统、很传统的东西。然后，呃，这个这个 IP 或者说这个角色不一定会延续到现在，呃，新的世代的观众身上。那现在就到了一个时间点，就是说，现在你看，现在我们讲现在去，你去。跟像我爸妈的年纪，他可能就会觉得说，哇， 0 0 7真的是很帅啊，然后很优雅风，就是很风流倜傥嘛，<笑>很潇洒这样子，很帅气，就觉得说他们就是像那个以前哦，那个史恩康纳莱，对不对 ？Rest i n peace， 哦，史恩康纳莱的版本啊，然后接下来还有很多皮里皮尔斯布罗斯南啊。每个版本的零七都都让可能四十五十六十岁的观众都会知道，说这就是一个很经典的一个代表。可是如果你问现在的这个可能十五岁到二十五岁这一段年纪的小朋友，他对于零零七可能他那个接收的资讯比较会是哦，好像听过，哦，好像呃很多长辈们很喜欢，很多用脸书都很喜欢的这种感觉啊。哦，当然，我们现在在聊天室里面，很多爱看电影的人可能都会都有延续下来，就是说这些电影中的一些经典，好莱坞的经典。但是现在可能比较多占据是这个漫威这个这个时代了。那现在其实漫威现在也开始要进行到下一步了。那很多新的观众，可能现在现在目前正是国中生、高中生的人，或许也对于漫威也没有感觉，没感觉没有到那么的那么的贴，就是说。他们没有那么的喜欢漫威，说不定我也不知道。但如果如果呃，你们比较清楚，现在可能有老师的有学生，现在可能学生一波是喜欢鬼灭吧，那鬼灭也完结了，所以这个东西可能也会消退的会比较快。对，所以就是呃， 0零7这个 IP 不知道还能够延续到什么时候。但是你可以看到这个这次的生死交关真的是生死交关啊，对这个系列来说真的是一个生死交关的一个关键时刻。是不是啊，宝杰你怎么看？女庞德的几率有多高？哦，这个就有说。另外一个就是，其实现在很多片商就看你看啊、哦，可能迪士尼也是这样，呃，都都很多东西都希望能够做出正确的选角决定。哦，可能可能要要像这次《丛林奇航》就有这样子的概念，就是需要呃女生哦当英雄。但其实很奇怪，我觉得，呃。呃，宫崎骏的很多作品都是女生当英雄。其实女生当英雄，我不觉得，好像觉得是一个很，好像看到一个女生当英雄很奇怪。我觉得很多很多剧情、很多故事，就是本来就很常看到。对，但是现在就是很多呃，当要找下一代的时候呢，可能就会优先去找呃，这个想要想要说有女生来来来交棒或者什么，就是我觉得现在的电影稍微会已经开始进入有一种。呃，交往过剩的感觉很多。呃，穆达，你说女庞德到处找男人睡觉无法呃拒绝，但是你知道就是他们现在应该是要想办法要把庞德这种到处睡女人这件事情的形象给给给化解掉，给转移掉。以前都是有个庞德女郎嘛，对不对？你看像以前我们只要有一个人跟很多人。交往过可能都会说什么女郎，对不对？像 J 女郎以前是,不是有一个，以前现在是不是之前啊？现在现在应该没有 J 女郎了，现在只有 J 太太。但是以前一段时间，她只要跟谁，只要跟谁传绯闻，就会说这曾经的 J 女郎，对不对？那庞德女郎也是啊，就是每一次大家都很期待她到底这次要跟谁来了哦，跟谁在一起，跟谁呃害羞害羞，暧昧暧昧了，对不对？那那现在的这个政治正确的这个世代呢，可能会稍微会把他的这个重心摆在任务身上。那至于嗯女生是谁哦，哪个女生要跟他怎样，就是就已经会开始转移，变成不是一个重点了哦，变成不是这样一个重点。对啊，所以我觉得如果真的找女生的话，可能未来不会强调在于说他到底就是。有那种红雀吗？<笑>就是用自己的美色或者用自己的这个技巧来来虏获男人的心，然后再再执行自己的任务。我觉得，我觉得故事应该不会是往那个方向去啦。要么就会变得有一点黑寡妇啊，或者是，所以所以就其实 007， 你看到这么多谍报片，谍报片的性质，其实很多电影都走这种路线，怎么样走出自己的风格都，都我觉得还蛮特别的，蛮蛮蛮不容易的啦，哦，蛮不容易的。像包括刚下我们也讨论到《丛林奇行，其实也是在呃挑战某一种的这个拍片电影的一个类别啦，哦，就是现在电影就有很多个几个大类别，就是在那边。Skyfall，Let the Sky Fall。好，那下一则新闻，哎呦，我是直接跳到新闻，我点我们点来再回来讲一下我们上一周的票房哈。好，再来呢是这个呃第二则新闻是 Netflix 的这个独家大作《怪奇物语》等等等等等等等等等等噔第四季的全新预告出来了。那这个 Netflix 之前一开始在台湾出来的时候呢，其实平台上了几个大大作。哦，这个怪奇物语就是其中之一。那之前呢，他们在他们的 Twitter 账号呢，有这个用颠倒的文字有写说，在颠倒处呢与你们相见。那也附上了，就是全新推出了一个30秒的这个第四季的预告。然后呢，预告说2022年呢会回归登场。这样子，那其实我记得好像第三、第四季是他们是 back to back 去拍摄，就是说他们没有停，他们没有休息，他们就是直接一路继续拍。然后因为因为你知道这些小孩子长大的速度非常非常快哦，你看这个这哎、欸、这个这个男生就是有演那个、啊、有演那个脱稿玩家嘛，他们小朋友长大真的长得非常的快。所以我是不知道有没有 back to back 拍啦，但是说如果有的话，我会觉得比较是很合理的。但但是现在你看到那个那个黑人小孩子现在长超大，所以他们就真的在跟时间赛跑啦。那其实，在最新的预告里面有看到这个新的场景跟旧的场景去做一个混合的剪辑啦。哦，他就有想说这个有把一些我们之前前几季的一些经典时刻给剪出来。那这个呃执行的执呃执行制片呢、啊，还有那个 Sean Levy 啊，他就在接受 Variety 的采访的时候有表示，就是说新一季在叙事跟视觉的呈现上。会非常的这个心思细腻、哦，甚至这个比前三季都还要费力哦。这、哦、他们就决定要更加突破了一季，所以其实这个电视剧在每一季，尤其 Netflix 上面几个大的哦，这个《怪奇物》就其中之一啊。那之前还有《纸牌屋》嘛，那《纸牌屋》现在也不知道是抽血会到什么周间，但其实前期前,前前第一波的几个扛这个支柱哦，支柱型的这种电视剧《怪奇物》就是其中之一。对，那呃，他们这还有这个呃 ，Sean Levy 也是还有补充啊，就是说他们在疫情之前有在这个 Lithuania 呃进行拍摄，那完成了这个 Georgia、Lithuania 跟 New Mexico 的地区的拍摄，所以呃，第四季就是已经可以准备差不多，他们应该已经在，如果是2022的话，应该现在也开始在做后置的一些过程的啦。对，那其实呃，我们看到那些熟悉的角色都会回归，我们看到这个呃，这个。那个 Guardian 有没有 Red Guardian 红色红色守卫？呃 ，Red Guardian 就是 David Harbour， 他也是要回归来饰演他这个角色。很多人就说，哎、欸，他这个打完就要就要走地道回去呵呵回去俄罗斯了，这样子。那其实现在的说透露的资讯其实还没有到很多，但是我觉得，呃，这个这里这个《怪奇物语》里面有很多演员都逐渐。可以看得到，在电影里面出现，或者在其他的作品的像中间这位小女孩，就是有在那个恐恐怖恐惧大街嘛，对不对 ？Fear Street 里面有担任一个蛮重要的一个角色。对，那这个旁边这位这个男生，也是有在脱稿玩家里面有出现哦，所以有很多很多角色啊、哦，乌玛·舒曼的女儿，应该也就之后也都会开始出现在各种作品了，那他也有出现在恐惧大街里。所以我们可以持续关注这些年轻的新世代的演员们，呃，这个继续表现。那还有那个小男生，其实小男生也是有在那个呃《魔鬼克星》嘛，新的一部《魔鬼克星》里面也会出现、啊，他也是抽超高。一开始有段时间他他跟那个甜茶会有点搞混，哈哈，现在应该还好，现在应该都已经都已经分辨的出来哦。纸房子太拖哦，纸牌屋跟纸房子不一样哦，很多人都搞错。Eleven 会回来，对，里面这个预告里面有出现 Eleven 哦 ，Eleven， 对啊，他们都也就是、就是、真的是涨很快 ，Mike 不见了，对啊，不知道应该都还会在吧，嗯。女主角是我演过，对，有啊，那个 Eleven 啊，那个女主角就是有，就是在呃呃、啊，最近也是上 Netflix 嘛，《万兽呃怪兽之王》里面，她就演那个那那个女儿嘛，丽英仔。呵呵林仔华伦太太的女儿嘛，对不对？对啊，就是他之后也在第三集这个也有也有一个角色啊、哦，但是那个角色就唉，有点有点打酱油、啊。好，啊，下一则新闻，下个新闻呢？这个巨石宇宙扩张中哦，多部巨石强盛的电影片约不断那其实巨石强森呢，在呃哦魔刚好刚好前面有讲到魔蝎大帝，对不对？魔蝎大帝算是他诶、欸、初登场电影的第一个作品吧，算是初登场吧。他是用特效方式登场，对。那当时其实人物的特效还没有到现在的这么的好啦，哦，所以他当时出来的时候，其实大家都骂骂翻，觉得很好笑，很瞎，这样很邪。呵呵对，那但在那之后呢？其实，在可以看到，就巨子强的现在目前应该就是在动作片里面哦，巨子强应该算是前几名的哦，可以一哥吗？你如果说是商业作品的一哥，或许是真的哦。对，有他的作品，就是就基本上都卖了哦。那因为他的这个个人的魅力很强啊，他这个之后还有黑亚当，然后还有只有最近这个丛林奇航，对不对？他他跟迪士尼的关系也很好。之前我记得迪士尼有一部作品哦、喔，是讲一个女巫的什么作品、喔？我记得好像是蛮孩子像的一个冒险作品，就是他也是里面演一个，就是那也是前几个他开始演出的电影作品，所以他跟迪士尼之间的关系很好，这样子。对，所以他他有很多之前的作品系列，其实也就开始逐渐的要重新要来制作咯、哦。那最近就是有几个计划呢，就是准备确定要进行了。一个呢就是《野蛮游戏三》了。其实《野蛮游戏》呃就也是在重启之后呢，其实呃他就演的这两部，那都是表现的都非常非常的好，也算是替这个原本已经很久很久没有拍的系列重新注入了一个新血，一个新的感觉咯。那这个2017年的《野蛮游戏》这个系列一个续作啦哦，那这个其实因为原本本身《野蛮游戏》，我们之前看到它跟这个 Kevin Hart 的那个版本，其实其实那是续作，那是第二集啊、哦，那接续在那、这个呃 r o b i n Williams 的第一集。对，那其实现在之后的这个野 3, 有《野蛮游戏三》，之后还有有《野蛮游戏四》，对，这这个系列其实大家都很喜欢看到他们呃继续这样子换角色，因为其实那那我还记得当时《野蛮游戏二》，呃。还蛮让我意外的，因为其实我觉得我感觉得到，我感觉得到巨石强森里面的身体是真，是另外一个人。然后我觉得这就是要归功于他的这个演技，才能够让我相信，就是是是另外一个人的身呃的灵魂在在巨石强森的身体里面。所以我觉得在这个在这个第二集跟第三集里面，他的表现真的都很好。那另外一个呢，就他也还有一个是《妖魔大闹唐人街》哦，那这也是这个发展数年数年的一个新作啦。然后呢，他这个是他们制作的这部电影呢的本意呢，其实不是1986年那个版本的旧片重拍，而是就是跟类似像《野蛮游戏》这样子一个做法，就是说呃延续这个作品的精神，然后也不是完全重启，其实也很像《自杀突击队》，但就是每个作品我觉得都有类似的一个状况，就是我们都让它发生在这件事情的好几年之后，然后我们就延续这个作品的宇宙，然后再继续往前走，因为很多 IP 其实呃。都很都很好，但就只是少了一个契机，能够把这个新的续作作品做出来哦，这样子。那再第，再來另外一个就是《The King》，那就是除了《野蛮游戏三》跟刚刚前面讲的《妖魔大闹唐人街》之外呢，呃，这个我们呃这个 Garcia 就是他也有讲到说，跟巨石强森有在谈了一个新作叫做《The King》，那其实也找了这个回、這個欸這個《回到未来》的导演，这个哎，这个《回到未来》的导演我记得不是已经去世了嘛，所以他们可能这个计划。计划或许会生变哦，我来确认一下。哦，还在，还在，哦、呃，这还在，还在七七十岁啊、哦！之前我是另外一个，另外一个是是另外一个走掉，对不对？对，这不是不是不是导演走，就是另外一个走。对啊，所以呢，就是很多新的作品其实都在这个巨石强森底下的，呃，都都都还要再推出啊。当然还有这个最重要的摩蝎大帝嘛。那摩蝎大帝就是他，刚我们刚刚前面有讲，就其实他之前是用呃动画的形式出来，但是呃，而且也是被召唤回来的一个一个英雄作品。那其实摩蝎大帝之后也有拍一部，但是就是效果都没有到太好这样子。对对对，罗伯罗伯希密克斯还在,还在我，我记错了。对，那这个。他在这个疫情期间，很多人在问说，这个《神鬼传奇》系列其实都，我们等一下《丛林奇航》也会提到，就《神鬼传奇》这一种呃冒险盗墓作品都很受人欢迎啊。那这个《摩西大帝》也是对呃巨石强森是很重要的一个作品，没错。那其实第一次的尝试倒没有到太好哦，第一次从动画出现到这个，你可以看我们这个图片的呃右边那个，就是他演《摩西大帝》时候的一张图。那现在呢？可能或可能现在可以重启啊、呃，或者是想要饰演《魔戒大地二》，其实也都是有机会的。那这个，所以现在很多嚯、哦，真的是巨石强森其实巨石强森，我觉得他年纪视觉年龄上面其实也开始起来了。其实，在那个呃《丛林奇航》里面就觉得他有点有点有感觉有点老了。那除了剧情片之外呢，这个有一个制作公司叫做七块钱制片公司所制作的这个《Behind the Attraction》呢，也是在七月二十一号登上 Disney Plus 串流平台。那目前也播了五集了啦。那每一集就是以一个迪士尼的设施作为主题，去讲它背后的一个故事。那 Garcia 也提到说，这个系列的纪录片是怎么样成型的、哦。那其实有迪士尼就是有很多很多不同的设施。那我们接下也可以让大家来看一看，这丛林奇行里面到底在干嘛这样。然后大家其实原本。原本很多设施，呃，这个原本都没有什么故事性，就是一个一个一个 ride， 你就是进去，然后有一个很主很有主题性的一个过程，这样就是大家走一走，走走一圈。但是其实迪士尼就是，都都就是找了一些编剧、找导演来把这个故事呢给纳入进去，让它变成是一个冒险故事啦。哦 r o b i n Williams 版本《野蛮游戏》与继承，呃，是是继承的，是继承,是承，他们是在同。同一个宇宙里面，哎，就只是说这一个游戏跑到别人的地方去了，但是没有必要说重启啦。你就想象说，就这个东西在以前曾经有在某一个家中发生，然后就是像假设《死亡笔记本》，可能在这一波的故事就是《死亡笔记本》落到夜神月的手上，那可能这一本同样的就是可能在过了可能十几二十年，他这本又跑到别人的手上，那其实这一本是同一本，但只是说可以完全是用不同的。说故事的方式去说，这样，所以就是我觉得大家概,概念是这样。其实台湾有很多设施，其实也蛮有蛮有历史性的啦。大家就是一讲讲像大陆，对啊，像那个木达就说大陆神嘛，大陆神其实其实是一个大家的共同回忆啊。为大家前几前几个设施有记得名字的，应该大陆神是前几个嘛？对啊，然后那个其他的王，那个水的那个叫什么名字啊？什么？矿矿山吗？什么矿？什么冒险呢、啊？还有这个笑傲飞鹰，对不对？笑傲飞鹰应该也可以，也可以做一个，做一个出来啊，对不对？风火轮，六福村风火轮，火山历险记。哎 ，Ruby 来了哈喽哈喽。o h 哎，笑傲飞鹰啊，哇，以前做一次都不用充电，现在哦，火山历险，对对对，现在做一次都要充电对，那像那个什么，呃，力宝乐园那个断轨哦，那个断轨，上次我因为不少不敢坐云霄飞车，所以，所以这个现在当然疫情也没有办法，但是就是说，呃，我我我最近这大家云霄飞车的次数稍微变少了，所以我现在都在找找朋友的时候，我都会说，嘿嘿，你会你敢不敢，你敢不敢坐云霄飞车？不少也都会问，不少说你喜欢坐云霄飞车吗？啊，如果就是说敢啊敢啊，那、啊、就是你可不可以陪我陪我老公去玩，好不好？他很想玩，但是他又找不到人陪。呵呵呵玛雅探险对，还有 G 5啊，对、啊，这几个都是经典呢、欸。对啊，剑湖山剑湖呃、欸、G 5 i v 湖山嘛，我好久没有我去剑湖山乐园嘞，剑湖山世界啦，我很久没有去了。旋转木马，旋转木马其实其实应该算是比较常见的吧？哦，对不对？常见。超爱坐云霄飞得太好了，我们之后可以开一团<笑>。然后再来呢，就还有另外一个是这个呃 ，Young Rock 啊，就是说巨石强森的一个自传的影集 Young Rock， 呃，第二季呢其实有上了，那其实 g a 高兴的是说，就是他们预计会在这几月开始拍，那其实就是就是有很多的这个巨石强森的作品啊，那当然他前几天有说他就是他不会再演出《亡命关头》系列了哦，这个《亡命关头》也是今天上嘛，对不对？这个有多少人去看了？我们聊天室可以跟我说，呃。你们有多少人看我？我我已经看了，但是我的影评我在思考要礼拜六出还是怎么样？因为我明天，我明天应该会上那个脱稿玩家的五类影评，我们可能会选择，对我应该会在明天出。应该脱稿玩家应该就是很多人应该都会在，呃，可能到周末才开始去啦。哦。那个四跟五可能不一定到那么那么多人，当然有一些这种像我们这种影痴，可能礼拜四、礼拜五就會去。对，那。玩命关头想要我讲讲一些无雷的感觉吗？对，最近最近真的很多脱稿玩家，玩命关头又呃，就是又又又丛林西亚，这最近真的是蛮多的。如果如果要讲，大家在聊天室里面可以跟我跟我跟我说，我会跟我可以跟大家讲一讲，就是玩命关头里面的一些想法啦。哦 ，OK， 玩命关头好。哦，亡命关头了，我觉得，呃，这怎么讲？我觉得他的黄金时期是在约莫五到七之间，我觉得这是他的黄金时期，这是亡命关头系列的的的内容，因为前面其实前面一前面几集。呃，我觉得《玩命关头》还得找一个路线，在在做这样子。那其实，在前面几集，其实同时同一个时间点，还有很多其他这种街头赛车的游戏，呃，街头赛车的电影啊，像那个什么，那个那个演 Jesse 演那个《绝命毒师》的 Jesse， 不是也有拍一部吗？叫《Need for Speed》嘛，对不对？极速。快感，它也有一个类似像这样子同样概念的一个电影作品。那其实到最后后面，其实生存下来的这种，呃，赛赛车的这种电影，呃，街头街头赛车的这种电影，就只剩下玩命关头了。对，然后呃，它到第第五集左右开始转型，变成是特务片，开始变谍报片。这些原本在街头洛杉矶街头改车的这些人，哎，突然就默默的变成是很像那个不可能的任务里面这些探员一样。对，所以呃，哦，好奇玩久的影评可以做，可以啊，就是每部电影都可以做成影评的，这可以的。对，然后，但是现在我觉得，现在在这个《See You Again》完以后的这一段时间的玩命关头，已经陷稍微有一点，稍微有一点陷入了一种一种呃泥淖里面。哦，我先说这部《玩命九》，不是说不好看，不是说烂片，我觉得没有到那样，而是嗯。同样类似的东西，就是不每一年这样子，呃，每一集这样子出来，其实其实超就是觉得说他差不多好像也是只能玩玩的可以玩的已经差不多了啦，然后他已经有一点变成是在自己在 cosplay 自己的的感觉，我不知道大家有没有能够理解我想要说，的，就是我觉得再再讲一次啊，就我觉得《玩命关头》已经有一种在在好，我们今天今天如果要拍《玩命关头》九。他就开始会觉得说，我要怎么样才能够拍得像玩命关头这样？所以就是他很多东西就是说，好，我们一定要有非常特别的动作场面，然后我们一定要越大越扯越好这样，然后我们要 family。我们一定要 family 这样讲 family 这样，然后要卖一些情怀嘛。我觉得在一些预告里面，就是可以看到一些情怀出现了。但这样，然后这次一定要，这重点是在这个赵熙娜饰演的这个唐老大的弟弟的这个故事线啊。那我觉得他这次这次是有多做了。这次的主要故事线就是在讲他跟他弟弟的这这是这是的一些呃事情的一些状况。我觉得这是主要的状况。但是在呃包装这件事情的状况的这个身边的东西，就是很很，我觉得很多动作场面已经开始进入呃，已经开始超出一般合理状态，你会觉得他很帅的这个物理原则了。有些东西，有些有一些特,特技动作，像他，我还记得有一有一集，就是不是他在一个卡车，然后然后一台车从下面这样过去嘛。像那个那个，我就觉得是一个很看了以后，就觉得说哇，这一段也拍太好。我觉得说这个就是很特殊的一个一个特技动作场面。可是我觉得在这一集比较多看，就在觉得说啊，<笑>这样也可以，这样或者是说太扯了，或者是这这就是他的车子的生命力太丰富了，就是就是做出了很多你觉得实在扯到一个不能再扯。的一种特技动作的时候，已经超出那条线了，你就会开始翻白眼了。对，对啊，其实其实 Need for Speed 极速快感开始就是跟跟《玩命关头》第一集、第二集是是很像，就是一就是一样的东西啊。对啊，只是说你会发现现在好像，嗯，呃，可以说像 iPhone 吗？<笑>啊，果粉被果粉骂，就是你会发现，好像每一次亡命关头出来的时候，就是会同样的东西，就是那些，然后，然后就再出来了，然后，然后就是就是该有的画面其实都有了，然、哦、后，然后再增加一些东西，这样，那我觉得是稍微少了一种热情了吧，对不对？少一点激情，速度与激情，少一点激情，这样。<笑>对，那其实就是你看，就跟哦，你说苹果，好，你说苹果。苹果的核心是什么？它的软体，它的 iOS。苹果的 iOS 真的是很强，超强，就是还有跟什么其他的手机啊，跟什么很多等等的，其、就、实、是、它的那个整合是很强。这就是它的什么？这就是苹果手机的 family， 对不对？这就是手苹果手机的 family。每一次就是它都会有这样子一个核心在。哦，里面现在有 M One， 哇、哦，这个。一个新的 family 要登场，所以，所以这、就是这、就是苹果，是包围在这个这个苹果手机的外围，就是就基本上不太会变了、啊、哦，就是就是就是那个样子，就是一个方块，然后有几个几个珍珠在这个手机的背后，可能三个，可能四个，以后可能五个、六个、七个这样子，对，那那这就是开始，就是差不多就是那个样子啊啊，这只是一个简单的比喻了哦，这简单的比喻。<笑>对，就是就是没有没有任何负面的意思，我只在说，就是就是差不多是这样子的。那其实我们很多都很希望说，好啦，同样这样子的一个主题，是不是未来这个这个这个玩命关头要未来要走到什么地方去？那我们就是不知道。但是现在就是说，希望能够看看看了我我,我自己看完了玩命9之后 ，F 9会开始发现说，哎、欸，他开始走一些情怀的东西了。新推进的东西反而比较少啊，就是情怀哦，情怀。对，那你说刺激吗？我会觉得，呃，我们等一下再介绍这里周这周的芯片跟上周票房的时候呢，会再跟大家讲一讲，好不好？我们今天今天哇，今天新闻会聊很多。<笑>好，继续继续，速度快一点。好，下一个哦，史蒂芬朗啊，他在阅读了这个《阿凡达五》的剧本后，看完哭了，哭了。哦，这个这期在2017这卡梅隆就有宣布，就是说接下来就有四部，呃， 2 3 4 5阿凡达》哦，《阿凡达》一拍完以后，二不知道什么时候才会出来。那这个现在就已经其实剧本都已经写到后面去了。那这个呃，饰演反派的史蒂芬·朗他说他看完《阿凡达》五的时候，就是热泪盈眶。我还跟大家讲说他呃读完剧本的一个感觉，他读完这最新的剧本的时候热泪盈眶，我就觉得这是太美妙了。是啊，在最终版剧本中，卡麦隆讲了一段非常杰出、原创又美丽的故事，而我深深的被打动了。我希望信任也相信观众也会被同样的打动，因为呢，他最擅长的就是其中一件事，那就是把剧本的内容全然的搬上舞台。你懂我的意思吧？你真的能够看出来，你读到的，就是你从他那里得到的。呃，而我认为呢，可能还能得到更多。<笑> s t 史蒂芬·朗接着谈到看完哦，电影拍哦，对，好，就是就是好，总之就是他看完剧本，他非常非常的喜欢。这个新闻基本上就是这个样子。那呃，这个第二集应该是在2022年的圣诞节档期会出来哦，哦这是不少生日会上线的， 2 0 2 2年的12月16号呢，哦。那这个在这之后的每可能隔一年两年的的呃圣诞节档期，就是都会有固定有阿凡达。哎、欸，明年上2022的12月16号。好，再来呢，呃，下一则新闻呢，就是呃，《饥饿游戏》哦、呃，前传的电影进度。那其实前传呢，就是有其实有输了啦，哦，就是这个《民谣与游蛇之歌》，那这个是预计明年上半年会开始开拍。那主要的重点是会注重在这位呃史诺总统身上了，哦，这是他的重点了。那这个《饥饿游戏》，大家不知道还记不记得呀？这个大家还记得这作品啊？说后面好像就稍微有点烂尾，但是说这个其实是狮门影业的一个新机母啊。那个时候 Lionsgate， 那个时候 Lionsgate， 我还记得已经快要倒闭了，那就是靠那个《饥饿游戏重新》重重新赚回来了哦，这继续继续成为了前几大片商之一啊、哦。对啊，那我们就看看说这个是如果是二零2上半年开拍，我觉得会是在2023的4月5月。左右会上哦，这预估是这样啦，哦，预估是这样。好，那这个最后一则新闻呢是这个《眼镜蛇道馆》第四季的预告片也释出。眼镜蛇道馆就大概稍微简单介绍，就是、说他们这个以前是小子难产这部电影。那其实可以看到这个画面上左边跟右边就是我们的这个呃 Johnny 跟这个 La Russo 两个人，其实是一个世仇。然后他们其实在年轻的时候呢，就曾经有这个比过这个呃空手道了。那最后就是有 La Russo 获得胜利。那获得这场胜利之后呢，其实也一直延续，让他在这个这个区域哦、喔。这个这个 valley 这个地方，呃，这个非常的有名，变名人了。那 Johnny 这边呢，原本是一个呃住在住在天龙区。天龙娶的一个有钱人，那之后变得浑浑噩噩。那我觉得这个电视剧主要就是看到这些事情开始风水流流转，把这个世仇呢延续到下一代哦。所以我觉得如果你还没有看眼镜蛇道馆哦 ，Netflix 有那这个东西其实不会出现在很多推荐的平台上面哦。所以我觉得我是真的推荐大家可以去看。那我会建议是先从。呃，电视剧开始先，呃，不对，先从电影《小子难缠》的第一集，你先看第一集，看完以后呢，再来看眼镜蛇道馆，会比较了解说他们两个的世仇的状况是怎么样哦。里面曾经有发生哪些事情跟，跟呃他们有些小小动作，或者是互呛对方的一些干话，其实都是跟呃电影里面曾经有发生的事情有关。好、哦，所以我们就看来说这个第四季，呃，故事会怎么样延续吧。目前是已经呃延展到蛮大的一个战争了、哦。中间这位就是呃以前眼镜蛇道馆的师傅了。那。呃，我还觉得还不错。他们选择用眼镜蛇道馆来做接下来的一个未来的发挥是很有主题性的，因为其实呃， LaRusso 这个这边的 Miyagi 道，呃，这个工程道这个这边的这个空手道的道馆，其实它的视觉性没有到那么的强。那这个用眼镜蛇道馆的图案，那个黑色黄色的那个眼镜蛇 logo 就真的是很帅。那目前呢，就是呃，在2021年的12月，今年的12月呢，会呃带着全新的集数会回归。好，那再来呢，就是呃，赶快来讲上周的呃全台票房。上周冠军当然就是《自杀突击队集结》啦，总共创下了1213一万，那累积呢，是到1522二万的票房哦、喔。其实，在这个疫情时代来说，已经是非常非常不错了。那这个第二名是《丛林奇行》，其他的排行应该都是顺势的下来的。那这个其中芯片啊，我那个颜色忘改，其中芯片应该就是呃《路卡的夏天》。还有这个驱魔禁区，还有薄荷糖，呃，这几部呢是新上的这个作品，这样子。那这个路卡的夏天我还没有看呢、啊，啊，这啊最近真的是很多作品，那听说还不错，我听又可好像有看了，对不对？所以就是我们就就找个时间我再来把这个路卡的夏天给看起来。好，好，那这就是上周的电影票房，那我们恭喜。呃，自杀突击队集结，呃，获得上周的冠军。那本周的新片呢？我推荐就是脱稿玩家，哎，脱稿玩家跟玩命关头这两个，我推荐脱稿玩家。那这个吴雷的这个感想跟想法，其实我都有 p 在我的 IG 跟我的脸书上面了。那其实基本上我会觉得他把这一个系列玩得很好，然后里面有非常多惊喜的这个惊喜的一些内容有出现。我觉得大家如果去看的时候，应该会。拍手叫好，拍手叫好啊、哦！那这主要是在叙述一个一个呃，这个在游戏里面担任 NPC 的一个角色啊、哦。NPC 就是 non-player， 呃 ，non-player character， 就是不是由玩家来扮演的角色，非玩家角色了。那他他在日常每次就是出现，就是要做这些事情。但有一天突然就是突然就是就是醒来了，然后他觉得想要做自己，对，所以其实。呃，这是一个泡在一个类似像 GTA 世界里面的一一一,一个故事，然后我是很推荐，那、呃、大家这个如果去看的话，我也是蛮推荐带朋友或者带女朋友或者带谁，我觉得是蛮蛮适合约会看的啦。哦。这里面的这个讲述到的一些内容，就是很呃有温馨、有欢笑、有泪水，呃那个也有刺激的动作场面，所以我觉得这是一个最近很饱满的一个作品，所以建议蛮蛮推荐大家去看的哦。